0: Versuchen ja schon, die Kunst, die wir sammeln, auch zu zeigen. Was ich auch finde, eigentlich den Künstlern gegenüber so eine gewisse Verantwortung ist, gerade wenn man von Freundschaften spricht, dass man sagt, man sammelt jetzt nicht nur fürs eigene Wohnzimmer, sondern man versucht irgendwie Räume zu erschaffen oder Möglichkeiten zu bieten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Spät. und ich bin Niklas Bolle und unsere heutigen Gäste sind die Gräflings. Das Sammlerpaar Johanna und Friedrich Gräfling betreibt gleich zwei verschiedene Begegnungsorte für Kunst. Den Salon Kennedy in der Kennedystraße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen und den Kunstverein Wiesen in der unterfränkischen Ortschaft gleichen Namens in einem alten Jagdschloss. Kennengelernt haben die Gräflings sich vor Jahren in London, wo sie Kunstgeschichte und er zeitgleich Architektur studierte und Johanna, offenbar mit seiner Sammelleidenschaft, die bei Friedrich nach eigenen Angaben schon im Teenageralter begann, infizierte. Inzwischen hat das Paar neben einer gemeinsamen Tochter und einem Dackel eine Kunstsammlung von rund 500 Werken. Der Entbindungstermin für Kind Nummer 2 steht auch schon kurz bevor Umso mehr freuen wir uns, dass die beiden noch gewillt waren, sich unserem Kreuzverhör zu stellen. Mit Fragen wie zum Beispiel, wie funktioniert ein Kunstsalon? Welche Verantwortung bringt das Kunstsammeln mit sich? Und ab welchem Budget sollte man überhaupt damit anfangen? Viel Spaß! Die Latte liegt heute ziemlich hoch. Niklas, denn Sotheby's zufolge haben wir es in dieser Folge mit, ich zitiere, Two of Europe's most dynamic contemporary art collectors zu tun. Sounds very good. Herzlich willkommen, lieber Friedrich und liebe, oder umgekehrt, Entschuldigung. Herzlich willkommen, liebe Johanna und lieber Friedrich Gräschling. Viel ja.
2: <lacht> Reich. Es war euch
1: leicht unangenehm, oder? Ich, ich hab, ich hab leicht gemerkt, unangenehm, ja. <lacht> Wie kamt ihr denn zu dieser Ehre? schon auszu uh, wie, wie, so. wie kommen wir zur Ehre
3: mit extrem dumme Fragen sprechen zu dürfen <lacht> <Das lacht> <sehr lacht>
1: genau <gut, lacht>
3: <lacht> ähm,
2: das eine <lacht> baut aufs <das> andere auf <lacht> ich, ich,
3: ich gehe viel viel ins Fitnessstudio <lacht> lauf täglich bin dynamisch <lacht> ähm, ja nee wir sind intensiv bei der Kunst dabei Mhm. Aber so bevor,
1: ich, bevor ich für diesen Podcast recherchiert habe, ähm, war es mir gar nicht so bewusst, dass ähm, eure Sammelleidenschaft offenbar inzwischen auch schon eine internationale Anerkennung findet.
0: Das war uns eigentlich auch nicht so bewusst, bis, bis dann, dann da mal so ein Artikel erscheint und ähm, beziehungsweise man angefragt wird für, für einen Artikel oder ein Interview. Aber ähm, ja, ist natürlich... Umso schöner, wenn es auch über die Grenzen hinausgeht.
2: Was euch ja, glaube ich, für alle immer so besonders auszeichnet, ist, dass ihr äh, eben so schrecklich, schrecklich jung seid und schon so lange, lange dabei. Äh, also jung und dynamisch. Ähm, <lacht> und vielleicht fangen wir damit mal ein bisschen an. Also wie wie, wie, äh, wie seid ihr so früh äh, in, die, in die Kunstwelt gekommen? Und äh, was treiben dann so Leute in ihren... Äh, jungen Jahren? Oder was Was denken die sich, mit sowas obskur anzufangen und nicht mit äh, Marihuana?
0: <lacht> das eigentlich das nicht aus. Nein, Spaß. Ähm, ich glaube, das ist eher Friedrichs Geschichte, wie das so jung angefangen hat oder so früh angefangen hat. Und dann war, ähm, als wir uns kennengelernt hatten, bestand eben dieses beidseitige Interesse an der Kunst, was natürlich dann irgendwie enorm geholfen hat, dadurch, dass, ähm, um das Ganze zu vertiefen. Also das war dann immer wieder der Aufhänger für, für sämtliche Reisen, für alles, was wir gemacht haben. Und das dann eben auch durch Friedrichs ähm, Zugang zu, zu, den, zu Kunst, beziehungsweise auch vor allem zu Künstlern, ähm, hat sich das dann schnell zu einem gemeinsamen Interesse entwickelt. Und wenn man da gemeinsam an sowas ähm, arbeitet oder so, was heißt arbeitet, aber gemeinsam so ein Interesse so tief verfolgt, dann ähm, intensiviert sich das natürlich auch. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen dazu erzählen, wie das bei dir angefangen hat in so jungen Jahren.
3: Ja, also ich... Wie jung warst du noch? Puh, es geistern ja verschiedene Zahlen rum. Äh, ist auch die Frage, wo, wo setzt man an? Ne? Also ähm, im Prinzip, wenn ich jetzt richtig aushole, es war so... 14, 15, 16, wobei da redet man natürlich nicht von sammeln, da redet man auch nicht von wirklich Kunst. Das ist auch nicht bewusst. Ähm, vielleicht auch nochmal Klammer auf. Wir kommen beide nicht aus irgendwelchen Kunsthaushalten ähm, oder beziehungsweise, dass unsere Familien sammeln oder wir besonders mit Kunst umgeben waren oder immer in Museen geschleppt wurden. Sondern bei mir kam es eigentlich von der anderen Seite. Also ich habe selbst, ähm, ob es Kunst war, weiß ich nicht, aber Graffiti bisschen gesprüht und äh, damit älteren Jungs abgehangen und irgendwie wollte ich diese Zeit für mich dokumentieren und habe die halt gefragt, ob die mir nicht eine Leinwand gestalten, also halt sozusagen Graffiti, was ich mit nach Hause nehmen kann. Das kann man jetzt so in der Hinsicht als die erste Arbeit sehen, aber da ist natürlich weit entfernt von irgendwie Sammeln oder irgendwas in die, in die Tiefe gehen. Ne? Aber,
1: aber dass du selbst ähm, Graffiti-Sprayer wirst, das war von Anfang an ausgeschlossen.
3: Ja, 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 ja. Also, das, ich muss auch dazu sagen, das war, ähm, ich komme aus Schaffenburg und da war eine recht gute oder tiefgründige Szene, die auch weniger jetzt den reinen Vandalismus oder dieses reine Tecken vorhatten, sondern tatsächlich sich über die Stadt legale Flächen organisiert haben, also Brückenpfeiler oder ähm, die Stadt mhm. hat sogar einen Zug hingestellt, der irgendwie ausrangiert war, den man dann mit einer Lizenz, mit so einem A4-Zettel besprayen durfte. Und da ging es eben schon wirklich um auch eine gestalterische Sache. Also da war da war auch so ein Ehrenkodex, dass wenn einer an, der, an so einem Brückenpfeiler arbeitet, dass der dann auch bis zum Ende in Ruhe gelassen wird äh, und nicht irgendwie was drüber gemalt. Also es, es ging da schon wirklich auch fast um, um Gemälde in der Hinsicht und jetzt nicht nur schnell, illegal äh, mit dem Adrenalin was zu machen. Also dadurch dadurch hatte es schon diese Züge und jetzt nicht, also <lacht> ja, äh, Wortspiel. Ähm, jetzt könnte...
1: Jetzt könnte man ja ganz, ganz provokant sagen, dein Zugang zu dieser Graffiti-Szene war es, dich einzukaufen.
3: Naja, das kam, kam am Ende. Also das war jetzt nicht, dass ich hingegangen bin habe gesagt, hier, ich möchte mit euch da abhängen. Ähm, hier habt ihr Geld und äh, darf ich jetzt euer Maskottchen sein. Ähm, sondern, ähm, sondern ich war 14, die waren, sage ich jetzt mal grob, 24 oder 15, 25, wie auch immer sowas, da war ich natürlich ähm, der lächerliche Zaungast, aber der sich jetzt auch nicht groß einkaufen musste oder konnte oder sollte, ähm, sondern ähm, genau das war das waren einfach Dynamiken und ähm, wir reden hier auch am Ende ähm, über jetzt nicht Riesenbeträge ähm, auch schon mhm. auch schon für das Alter damals und sowas.
1: Aber würdet ihr zustimmen und ist es vielleicht auch etwas, das euch bekannt vorkommt, eben durch das Sammeln sich Zugang zu einer anderen Welt zu verschaffen, zu einer zu einer aufregenderen Welt, zu einer, zu einer, zu einer freieren Welt, zu dieser, der Welt der Kunstschaffenden eben.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt nur durch Monetäres passiert. Also bei uns zumindest nicht. Ähm, auch so wie die Anfänge waren, dass man eben sagt, es ging gar nicht so sehr darum, jetzt, wir haben geplant, eine Sammlung aufzubauen und wollten da jetzt ganz schnell ganz viel Kunst kaufen. Das hätten wir auch gar nicht gekonnt. Ähm, sondern eher, dass man sagt, man, man hat einfach Lust, irgendwie mit, mit den Künstlern zusammenzuarbeiten und sich dadurch, weil wir eben beide nicht aus diesem Feld kommen. Ich meine, Friedrich hat damals Architektur studiert, was natürlich schon ein bisschen in die künstlerischere Richtung geht. Aber ich habe BWL und dann gut Kunstgeschichte studiert. Aber dass man eben durch diesen Zugang zu den Künstlern und auch von vornherein eigentlich eine Zusammenarbeit mit den Künstlern sich eben diese, diese Welt ähm, oder ja, Zugang zu dieser Welt verschafft.
3: Wobei auch da die Frage ist: ne, Was ist diese Welt? Also ich, ich weiß, worauf du ähm, worauf die Frage so abzielt, aber ich glaube, das war für uns nie, nie der Antrieb, dass wir jetzt sagen, wir wollen zu der Party eingeladen werden oder wir wollen bei dem Essen sitzen und mhm. äh, dann uns hocharbeiten, <lacht> dass wir nicht an Tisch 13, sondern an Tisch 1 sitzen oder wie auch immer was dafür für Dynamiken herrschen, das, das war es nicht, sondern es ist also uns auch nach wie vor, mittlerweile ähm, ist es so, dass wir, klar, äh, war, war da mal eine Phase, wo es toll war, wenn man ähm, eine Einladung bekommen hat und dann ist man da auch hin, aber mittlerweile ist es fast so, dass wir ähm, die meisten Sachen gar nicht, gar nicht wahrnehmen und eigentlich viel mehr, damals auch schon und jetzt noch intensiver, eigentlich wirklich diesen direkten Austausch einfach suchen und, den, den, den inhaltlichen Austausch eigentlich, ja.
1: Dann will ich aber doch mal ganz banal fragen, aber ihr könnt die Frage gerne philosophisch beantworten: äh, Kunst, Kunst sammeln, was, was ist das eigentlich?
0: Also, bei Friedrich würde ich klar sagen, ist eine Obsession. <lacht> Fast schon, ja, Obsession trifft es eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, ich wurde da mehr und mehr mit reingezogen in diese Obsession, beziehungsweise hatte gar keine andere Chance mehr als mich dem auch zu mehr und mehr zu widmen und ich ähm, ich würde schon sagen dass es auch irgendwie also dass man da sich ähm, ja auch einen Zugang zu so einer Welt verschafft die man vielleicht jetzt die den Alltag ähm, ja sprecht, also, sozusagen genau, dass es halt über den Alltag hinausgeht und dass man sich mit mit anderen Themen beschäftigt als als jetzt dem alltäglichen ähm, zu dem man sonst nicht unbedingt den direkten Zugang hätte.
3: Ja, also ich meine, es sind, sind natürlich unterschiedlichste Ebenen, aber ge genau dieses, ähm, ich meine, bei uns äh, oder, oder bei mir auch nochmal sehr verstärkt, dreht sich eigentlich alles. Also wenn, wenn irgendwie eine freie Minute ist, lese ich ein Interview ähm, über eine Position, die wir verfolgen oder die wir irgendwie gerade spannend finden oder schaue mir irgendwie, äh, wenn es nur ein zweiminütiger, YouTube-Clip ist, der jetzt neu gedreht wurde, äh, in Quetschen ähm, Quetschending oder Großsache oder und so weiter. Also es dreht sich eben alles wirklich darum und wie Johanna anfangs schon gesagt hat, natürlich auch ähm, Reisen werden nach irgendwelchen Ausstellungen oder ähm, was weiß ich, Ver Veranstaltungen oder sowas ausgelegt. Also es, es dreht sich im Prinzip alles oder es ist ein, für uns ein Generator für viele, viele, viele Ebenen. Sowohl irgendwie privat als auch ähm, freundschaftlich mit, mit anderen Personen, äh, mit natürlich auch dem Austausch, den ich schon erwähnt habe. Also das, das würde ich jetzt mal sagen, ist, ist das Interesse. Ähm, das, denke ich mal, könnte man auch ohne Sammeln verfolgen. Da kommt dann eben jetzt nochmal die Ebene des Sammeln dazu, was sich auch entwickelt, was natürlich anfangs gar nicht so da war. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, wir sind Sammler. Aber... Ähm, was, ja, wahrscheinlich ist es irgendwo eine Obsession, Sucht und äh, witziger halber, wie man ja immer so auch öfters liest, von verschiedensten Leuten, wahrscheinlich auch ein Gendefekt, den man, den man mhm. hat. Mhm.
2: Das,
3: was ja sehr, sehr spannend und, ist, ist, ihr seid, also die,
2: das Klischeebild des, des Sammlers ist ja eher so jemand, der hat irgendwo sein seinen Beruf äh, zur Perfektion gebracht, hat viel Geld verdient und dann, wenn er dann eine Sechs vorne hat oder im Zweifel auch eine Sieben vorne, äh, dann äh, beginnt das mit der Kunstsammlerei und äh, das passiert dann ein paar Dekaden und dann verkaufen die Erben alles ganz schnell, <lacht> wenn er unter der Erde ist. Äh, wie sieht das denn aus, wenn man das so früh macht und diesen ganzen Part davor eigentlich auslässt? Geht das überhaupt so ja.
3: einfach? Ja. Also die, 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 <lacht> die Karriere, die, die, wenn man die Karriere aufschiebt. Ähm, ja, also es ist, ähm, es, gibt, es sind zwei Ebenen. Das eine ist Kreativität und das andere ist Abwägen und ähm, Prioritäten unterschiedlich setzen. Ähm, also war, war auch mal eine Geschichte, anstatt der Playstation gab es eben eine Arbeit. So, und da jeder, jeder glaube ich, dazu hat, weiß, was eine Playstation kostet. Die ist, will ich jetzt mal nicht sagen, Standard, aber doch, sagen wir mal, in etlichen Jugendhaushalten zu finden. Und mhm. ähm, das ist eine Priorisierung. Nee, ich muss jetzt nicht viel verzocken, sondern dafür gab es eben in der Summe, habe ich mir eben ein Print oder eine, eine Fotoarbeit oder wie auch immer gekauft. Und dann natürlich auf der anderen Seite das Eingangs diese Kreativität, wo ja sehr, sehr viel auch, was wir jetzt außerhalb des Sammeln sozusagen betreiben, dass dass ich eben sehr früh den Kontakt zu Künstlern gesucht habe und ähm, dann in ganz auf einer ganz anderen Ebene ähm, in unterschiedlichen Facetten an die Kunst gekommen bin.
1: Aber da müssen deine deine Eltern und dein Freundeskreis, die müssen sich doch gefragt haben, mit dem Friedrich, mit dem stimmt doch irgendwas doch, das nicht. Das tun sie immer noch. Ja. <lacht> Gewöhnt man sich dran. Ähm, <lacht> <lacht> da gewöhnt man sich ja. dran, meinst du? Ja. Ihr betreibt zwei unterschiedliche Begegnungsorte für Kunst, also gleich zwei, korrekterweise, Begegnungsorte für Kunst. Den Salon Kennedy in der Kennedy-Straße in Frankfurt mhm. und den Kunstverein Wiesen in der gleichnamigen unterfränkischen Ortschaft, ähm, in einem alten Jagdschloss. Habt ihr mit diesen beiden Orten Unterschiedliche Bestrebungen oder verfolgt ihr damit unterschiedliche Ansätze oder seid ihr so kunstversessen, dass ihr an jedem eurer Wohnorte einen, einen eigenen Kunstbegegnungsort braucht?
0: Nee, es sind schon zwei unterschiedliche Ansätze, die aber im Prinzip aufeinander aufbauen, würde ich mal sagen. Also der Salon Kennedy ist zuerst entstanden und das war einfach... Ähm, ja, die Idee, ich meine, das ist ja zwei Räume, die immer noch zur Wohnung angeschlossen waren, wo wir einfach ähm, von vornherein gesagt haben, da kommen keine Möbel rein. Da laden wir Künstler ein, die im Prinzip eine Carte Blanche bekommen und sich ausprobieren können. Und am Anfang war das auch noch einfach der, der Spaß. Die Künstler haben bei uns gewohnt und man hat das im Prinzip zusammen die Ausstellung entwickelt und ähm, hatte dadurch diesen engen Kontakt zu den Künstlern und gleichzeitig eine Begegnungsfläche geschaffen, um eben durch die Kunst Leute zusammenzubringen und dadurch wieder einen was was uns immer vorantreibt diesen Diskurs zu gestalten um die Kunst und vielleicht auch so gewisserweise ähm, ja Barrieren die man vielleicht ab und zu hat in der Galerie oder in einem Museum oder sowas ähm, zu ja, aus, auszuschalten <lacht> oder zu umgehen. Das, ist, das ist, man hatte diesen privaten oder man hat diesen privaten Zugang, man kommt automatisch irgendwie mit uns in Kontakt es entstehen automatisch Unterhaltungen, ob man, ob man will oder nicht, weil wir haben jetzt hier keine Shop von, wo man einfach so reinlaufen kann. Ähm, der Kunstverein Wiesen ist nochmal, ich meine, das ist, wie du gesagt hast, 60 Kilometer außerhalb von Frankfurt, das ist ein Seelendorf. da verirrt sich noch weniger jemand hin als hier auf die Kennedy-Allee, was eigentlich auch eine also jetzt, wie gesagt, keine, keine Fußgängerzone ist, ähm, sondern da geht es auch nochmal darum, dass man, ähm, es geht viel um die Entschleunigung, um eben das andere Betrachten der Kunst um eine andere Auseinandersetzung durch diese Entschleunigung mit der Kunst. Ähm, ja, um, um, vielleicht äh, nochmal ein... Ähm,
3: ja, auch, also, also natürlich sowohl für uns als auch für die, Künstler als auch für Besucher und
0: genau.
3: ähm, was eben jetzt im Salon Kennedy dann schon weniger jetzt die Eröffnung ist, ist sekundär beziehungsweise oftmals gibt es gar keine Eröffnung, sondern dann ähm, richten wir lieber ein Abendessen aus mit 15 Leuten und man kommt wirklich ins Gespräch und man lernt darüber auch nicht vielleicht einen Künstler kennen oder tauscht sich auf einer ganz anderen, privateren Ebene aus, ähm, was wir eben so schätzen. Und ähm, in, in Wiesen ist es eben, da meistens wird es ein Wochenende draus, dass Leute ähm, anreisen. Ähm, gar nicht mal jetzt nur, dass es um die Kunst geht, sondern auch um uns zu sehen oder um vielleicht die Ausstellung zu sehen oder um einfach mal ein Wochenende irgendwo zu verbringen. Aber es ist eben ein Aufhänger. Und es ist eben ähnlich, wie wenn wir irgendwo hinreisen, äh, um, um Kunst anzuschauen, geht es auch um die Kunst, aber natürlich auch, um vielleicht eine neue Stadt kennenzulernen oder um mit bestimmten Leuten zu verreisen und so weiter. Und das ist ähnlich da eben so ein bisschen gegeben und um eben komplett diese Entschleunigung äh, und vielleicht dadurch auch das andere betrachten, das andere austauschen, beziehungsweise wenn man jetzt von der Künstlerseite redet, wobei da können wir es natürlich wenig jetzt sagen, aber natürlich auch das andere Arbeiten. Also die letzte Ausstellung in Wiesner, war, das war eine Duo-Ausstellung, die waren ähm, ja gute zwei, fast drei Wochen einfach in dem Ort. Und ähm, haben am Ende an den Stammtischen im, in der lokalen Kneipe teilgenommen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Leben als jetzt in Berlin zum Beispiel. Also auch mhm. da so, ja genau, auch, auch da ein anderes Wahrnehmen.
2: Kön können wir bei der Gelegenheit mal eben den Begriff Salon definieren? Meinetwegen so allgemein und historisch, äh, aber auch vielleicht in eurer Wahrnehmung?
3: Ähm, also... also Genau.
0: Angelehnt, ja. ist an,
1: <lacht>
0: <lacht> Angelehnt ist es natürlich an den Salongedanken aus dem 19. Jahrhundert, dass man sagt, man hat jetzt, wie es, es gibt Musiksalons, es gibt Literatursalons und es gibt eben auch diese Kunstsalons, ähm, wo man ja, wie gesagt, Künstler und andere aus dem kreativen Umfeld zusammenbringt. Und ähm, das war das war für uns so die Idee, dass es eben auch nicht äh, kein, kein, kein Off-Space äh, im Sinne vom Projektraum, es ist aber auch keine Galeriefläche, wo es äh, um den kommerziellen, der kommerzielle Aspekt sehr im Vordergrund steht, sondern es ist eben wie ja, eine begegnungsstätte es, ist ein, ähm,
1: ja. es scheint ja allgemein, also es scheint ja zumindest auch für mich scheint es so, als würdet ihr den kommerziellen Gedanken sowieso ziemlich weit in den Hintergrund ähm, rücken. Warum ist es so? Also warum habt ihr euch entschieden, einmal Salon, einmal Kunstverein und eben nicht die Galerie? Also es,
3: ich meine, es fing, es fing eigentlich schon früher an, dass wir jetzt nicht so betitelt. Und das ist ja auch, auch immer irgendwie äh, eine, eine Entwicklung, die, die stattfindet. Wir haben zu unseren Studienzeiten äh, in, in London studiert, in London gelebt und hatten da auch schon in unserer Wohnung, die so groß ist, war, wie jetzt vielleicht ein Salonraum äh, zu bestimmten Events, sagen wir mal Freeze zum Beispiel, weil es für uns da sinnvoll erschien, Möbel aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer gestapelt und zum Beispiel jemanden Junges, den wir spannend fanden, eingeladen und dann darum Veranstaltungen, also ein Abendessen oder sowas ähm, organisiert, um den Künstler anderen Leuten näher zu bringen, um vielleicht auch die wieder irgendwie bekannt zu machen, um untereinander einfach einen netten Abend zu haben. Also auch, auch gar nicht jetzt groß mit einem Plan dahinter, sondern einfach, weil wir, wie anfangs gesagt, Riesenspaß an und mit der Kunst haben und für uns das eben ein auch ein gewissermaßen Mittel zum Zweck ist und war, ähm, näher an die Kunst ranzukommen. Eben einfach nicht äh, nur jetzt in eine Galerie zu gehen und sagen, hier ist ähm, ein Betrag X und jetzt gehe ich mit einem, Paket nach Hause, sondern wirklich eigentlich äh, richtig an der, an der Schnittstelle und an der Diskussion und eben auch wirklich so dieses, die, ich meine jetzt, man, man, man wird älter und wächst auch da hier heraus, aber am Anfang äh, Luftmatratze äh, hingeknallt und man war dann mehrere Tage nonstop zusammen und das ist natürlich eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Kunstschaffenden, aber auch mit der Kunst selbst, aber dann wird es natürlich auch privat weil es ja nicht nur dann um, um, um die inhaltlichen Aspekte der, der der Praxis geht und das sind alles glaube ich so für uns die Antriebe und die Hintergedanken und was und dann entwickelt sich und dann sind wir nach Frankfurt gezogen und war uns klar dass wir das eigentlich auf einem ähm, sagen wir mal intensiveren Level weiter betreiben wollen hatten dann diese Wohnung gefunden die sich dafür auch mal unseres Erachtens eben geeignet hat dass wir zwei Räume immer vorhalten konnten für die Kunst. Da vielleicht auch gesagt, ich weiß nicht, ob das allen so klar wird, das ist nicht, dass wir da irgendwas mit der Sammlung oder so zeigen, sondern es ist immer externe ähm, Projekte. Also da kommt nie, Ach, okay. nie unsere Sammlung. Also es geht auch nicht eben drum, dass wir uns beweihräuchern wollen oder wir unsere ähm, Werke irgendwie ähm, zur Schau stellen wollen, sondern es ist wirklich eben dieses, sagen wir jetzt fast romant die romantische Idee und was auch anfangs noch in Frankfurt äh, jahrelang so war, dass eben dann ja wir einfach intensive Zeit mit Künstlern verbracht haben, ähm, auch auch inhaltlich mitgearbeitet haben, vielleicht auch weitergesponnen haben hier und da mal was zusammen publiziert haben oder wie auch immer. Also alles was was da drumherum zusammenhängt.
0: Aber jetzt zur so Frage zu das heißt, sorry, aber warum der kommerzielle ja. Gedanke vielleicht auch bei uns äh, nicht so im Vordergrund steht, weil wir uns eigentlich auch nie also wir haben uns von vornherein war nie der Gedanke, dass wir uns als Galeristen sehen, dass wir sagen, wir wollen die Künstler vertreten. Das ist, das ist natürlich einer gewissen Freiheit äh, geschuldet, die wir uns beibehalten wollten, dass wir sagen, wir fahren uns nicht fest auf ein, auf ein Programm, dass wir sagen, wir, wir vertreten jetzt die Künstler und haben dann immer so eine Handvoll Künstler, mit denen wir fest zusammenarbeiten, sondern halten uns im Prinzip alles offen. Und ähm, das war in der Hinsicht oder ist in der Hinsicht auch insoweit offen, dass schon mal eine Ausstellung auch kommerziell sein kann. Also kommt immer auf die Ausstellung an. Manches lässt sich verkaufen, manches nicht so gut. Und ähm, aber das steht eben nie im Vordergrund. Und wenn was verkauft wird, ist es ähm, natürlich für die Künstler super. Und bei uns ähm, spielt sich das eigentlich alles wieder in den gleichen Kreislauf des Salons mit rein. Also es ist nicht so, ähm, mhm. wie gesagt haben, dass
1: also ist Kunst bei so. euch etwas ähm, in das ausschließlich Geld reinfließt oder verdient ihr in gewisser Weise auch Geld mit Kunst? Nee, also wir,
3: ähm, wenn wir jetzt ähm, wirtschaftlich reden, wir machen Umsatz mit Kunst, aber wir verdienen kein Geld mit Kunst. Also zum Beispiel der Salon muss natürlich finanziert werden, Kunstverein muss finanziert werden. Ähm, in der Hinsicht ja, also es, wie Johanna gesagt hat, es, es kann zu Verkäufen kommen, es kann zu Vermittlungen kommen. Jetzt erreicht man immer mehr auch in einem Alter, wo bekannte Freunde ähm, erfolgreich im Beruf, wie wir anfangs hatten, erfolgreich im Beruf sind, äh, irgendwie das Auto bezahlt ist, die Wohnung bezahlt ist und jetzt irgendwas für die Wand suchen. Jetzt sagen sie, hier, ihr seid so lange dabei, ähm, ihr, ihr kennt doch Leute, ähm, was würdet ihr uns denn mal raten? Also sowas kommt. Aber das ist, wir haben Tagesjobs. Also wenn das die Frage ist, wir haben Tagesjobs, die unser Leben finanzieren und es kann auch, es geht auch zum Beispiel die Frage, wie man sowas rechnet, dass man zum Beispiel mal eine Arbeit bekommt für eine Ausstellung oder sowas, also es ist natürlich ja genau, so ein Kreislauf, würde ich sagen
2: hm. Aber Verkauft ihr dann auch mal was aus eurer Sammlung, so dass ihr sagt, okay, mh, um jetzt hier doch ein weiteres Jahr oder auch zehn Jahre den Salon betreiben zu können oder um eine Ausstellung zu finanzieren, muss die äh, das schöne Schätzchen, was wir vor fünf, sechs, sieben Jahren gekauft haben, jetzt dann doch mal zu den der ja, anscheinend bekannten
3: Kollegen bei Sotheby's. Eben schon erwähnt. Nee, nee tatsächlich, tatsächlich nein. Oder
2: geben die also, gratis
3: solche Quotes heraus? Die geben scheinbar gratis solche Quotes heraus. Also wir haben tatsächlich Sotheby's noch keinen Umsatz oder ohne den anderen, anderen Protagonisten noch keinen Umsatz generiert. Ähm, auf
1: der Seite. Mhm. Ihr habt ja gerade gesagt, dass es externe Kunstwerke sind ihr ausstellt und dass ihr, dass ihr zumindest an der Konzeption der Ausstellung Kunstverein Wiesen und bei euch im Salon beteiligt seid. Ähm, mich würde total interessieren, wie man im Duo äh, so, so ein Programm organisiert und auch am, am, Laufen hält, weil das ist ja, also ich stelle mir das als ungeheure Arbeit vor.
0: Ja, das ist viel Arbeit. Ähm,
3: oh. Ja, ich, ich, ich glaube auch wieder, also da, dadurch, dass das jetzt vor allem der Salon, ich meine, Kunstverein muss man noch mal ein bisschen in Klammer setzen, das ist ein richtig eingetragener E.V. Also auch ihr und jeder, der hier zuhört, kann einen Mitgliedsantrag ausfüllen <lacht> und Mitglied werden. Also wirklich der ganz klassische deutsche Kunstverein, in der Hinsicht, also der theoretisch auch...
1: Und sich auch beteiligen. Sozusagen genau,
3: der, der theoretisch völlig losgelöst von uns <lacht> ist, nur bisher bei jeder Mitgliederversammlung wurden wir wiedergewählt, weil kein, kein anderer Depp sich findet, der es macht. Aber ähm, genau, also da, da muss man vielleicht so nochmal differenzieren, also dadurch ist es natürlich im Kunstverein so ein bisschen ähm, offizieller, organisierter und externer. Ähm, Im Salon ja, sind wir, haben wir kein Programm. Also wir, ähm, wir teilweise zu Hochzeiten hatten wir acht, neun Ausstellungen im Jahr, aber wussten vielleicht noch nicht die über, übernächste Ausstellung. Also das, das viel passiert ähm, spontan. Anderes passiert auch mit, mit ewigem Vorlauf, weil wir irgendwie äh, mit jemandem uns unterhalten und er irgendein besonderes Projekt äh, schon immer mal als Idee hatte und wir sagen Ja, haben wir Lust drauf. Wir wissen noch nicht wie und dann und dann schwelt das, bis bis man es vielleicht umsetzen kann. Also das ist ja, das ist nicht so richtig, dass es da jetzt eine Programmatik gibt.
1: Nee, und es ist natürlich. Aber zumindest über die Künstlerliste müsst ihr euch ja Gedanken machen.
0: Genau, also das ist das wollte ich. Ähm, es ist natürlich viel Arbeit ähm, und viel Zeitaufwand, der da reingeht. Aber dadurch, dass es eigentlich, ich meine, das sind ja unsere privaten Wohnräume auch, deshalb haben wir jetzt auch nicht, äh, haben wir es bisher eigentlich nie gemacht, dass wir jemanden, den wir überhaupt nicht kannten wenn wir irgendwann mal die Arbeiten gesehen haben gesagt haben, hier, stellt doch hier aus, sondern das sind eigentlich immer Künstler, mit denen wir irgendwie auch, oder Künstlerinnen, mit denen wir in gewisser Weise befreundet sind, oder befreundet in Anführungszeichen, oder wo es halt schon eine längere Beziehung gibt, wo sich das irgendwie aufgebaut hat. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so sehr, dass man sagt, ähm, das ist so Arbeit in dem Sinne oder anstrengend in dem Sinne, sondern das ist was, was wir sowieso die ganze Zeit machen, also dass man sich damit auseinandersetzt, dass man Ausstellungen anschauen geht, dass man ähm, zu den Rundgängen geht und, und so weiter. Und, und dann ähm, ergibt sich das so in, in, einem, in einer Unterhaltung oder ähm, ja oder in, in Zusammenarbeit mit, mit den Künstlern jeweils. Also deshalb ist es einerseits sehr zeitintensiv, aber...
3: Aber auch sehr natürlich. Es ergibt sich im ja. Prinzip. Es ergibt sich und, und da können Jahre dazwischen leben, aber, liegen, aber trotzdem ergibt es sich so. Also ähm, es, es, es ist eben nicht so, dass wir jetzt ein Staff-Meeting zwischen uns beiden haben und äh, ein Programm besprechen oder eine Herangehensweise besprechen, sondern es ist wirklich äh, ein, eine, eine Ehesituation, die am Frühstückstisch beiläufig sozusagen sich entwickelt.
1: Weil ihr eben sagtet, es ist nicht eure eigene Sammlung, die ihr ausstellt, die hängt aber trotzdem in euren jeweiligen Wohnorten. Also die, die, die hängt in, in, in Wiesen und auch in Frankfurt. Es ist nicht so, dass ihr so sammelt, dass ihr Dinge einlagert. Ihr umgebt euch schon mit der Kunst, die ihr sammelt.
0: Ja, äh, soweit es geht, nee, wir lagern auch viel ein. Leider.
1: Das, wie, wie viele Werke umfasst die Sammlung Gräfling inzwischen?
3: Wir arbeiten gerade an unserem Archiv tatsächlich, also genau kann man es nicht sagen, aber grobe Zahl zwischen 400 und 500.
1: Ja, ihr hattet eben ihr hattet eben über euren äh, Brotjob äh, gesprochen und wenn man da so im, im Netz recherchiert, dann kann man so unterschiedliche Dinge lesen. Einerseits, dass ihr Altbauten saniert, andererseits, dass ihr Kunstberatung macht. Ähm, was ist denn jetzt richtig? Oder, oder soll man es so wie, wie die Wohnzeitschrift AD es bezeichnet hat? Das fand ich eine ganz schöne Umschreibung. Die hat euch beide als Schatzsuchende bezeichnet. <lacht> die Indiana, jo Indiana Joneses aus Frankfurt. Ja, die kommen schon immer auf gute
0: Sachen. <lacht> also, wir haben im Prinzip haben wir eine Agentur für kulturelle Projekte. Man ist so, wie das nennt sie die Cultural Avenue. Die haben wir vor ein paar Jahren, ich glaube fast zehn Jahren gegründet und das umfasst alles, was wir machen, aber dadurch ähm, haben wir uns auch wieder ein bisschen dagegen gesträubt, ähnlich wie im Salon, was weder Off-Space noch Galerie ist. Ähm, dass wir jetzt sagen, wir haben keine Schublade, dass man sagt, äh, wo wir reinpassen, sondern es ist eben sehr offen. Also es sind einerseits architektonische Projekte, klar, ich meine Friedrich ist Architekt. Andererseits sind es in Anführungszeichen diese kulturellen Projekte, was auch mal eine Künstlerproduktion ähm, von eines Kunstwerks umfasst. Strategien für
3: Unternehmen, für Unternehmen. Die, die kulturell irgendwas entwickelt haben wollen oder ähm, was sich auch wieder irgendwo ergibt, genauso genau. beratend. Ähm, ja, genau. also es ist ein, ist glaube ich ein Zusammenspiel jetzt ähm, in Einrichtungsprojekte, ähm, die dann auch wieder so gesamtheitlich mit Kunst, mit Möbeln und so weiter gehen. Also ich glaube, es ist immer so ein, so, ein, so ein Zwischending zwischen Raum, Architektur und Kunst. Genau.
2: Bei mir hat es eben so ein bisschen Klick gemacht, als ihr so über das Thema Freundschaften in der in der Kunstwelt, also Freundschaften zu Künstlern und zu anderen Sammlern und im Zweifel auch Galeristen oder so gesprochen habt. Das ist ja wirklich ein sehr spannendes Thema, weil diese Kunstwelt ja ist ja so eigentlich irgendwie ein Geschäft auf eine Art. Gleichzeitig aber sehr, sehr casual. Ja, und alle äh, sind äh, sagen ständig, dass sie miteinander befreundet sind. Äh, aber alle sind wirtschaftlich gegenseitig voneinander abhängig. Gleichzeitig. Äh, seht ihr das auch so oder beobachtet ihr das? Und was macht das eigentlich mit so, mit so Freundschaften? Oder was zeichnet die dann besonders aus?
3: Ja, ähm, also du, du hast voll, vollkommen auf den Punkt ge, ähm, gebracht. Ähm, es ist vielleicht ähnlich wie wenn man jetzt Facebook sehen will, da hat man etliche hundert, wenn nicht paar tausend Freunde. Natürlich sind das nicht alles dann wirklich enge Freunde, aber es ist, geht bei uns schon so weit, dass ähm, Künstler Freunde, würde ich es benennen, zum Beispiel zu unserer Hochzeit oder unserer Taufe, unserer Tochter kommen. Ähm, also insofern da dann schon wirklich eng befreundet in der Hinsicht oder privat befreundet. Ähm, aber sicherlich, ähm, ja, man, man ist per in der Kunst, auch mit jemandem, den man in seinem Leben noch nie gesehen hat. Ähm, oder man, ja, das ist, es ist natürlich so ein bisschen eine laissez faire ähm, welt Oder, aber vielleicht ist das generell kreativ. Also, ich kenne es auch aus der Architektur, ist es ähnlich. Ähm, Mode habe ich jetzt keinen, keinen, Zug, in der Hinsicht keinen Modezugang, aber ich glaube, da ist es wahrscheinlich ähnlich oder wenn nicht sogar noch potenzierter. Küsschen, Küsschen hier und hintenrum. rum. Jetzt Messer, Messer, gestochen, ne? <lacht> alle ähm, <hassen> alle. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, es ist ich, ich würde da gar nicht so groß ähm, differenzieren zu wahrscheinlich anderen ähm, Berufsgruppen oder anderen wirtschaftlichen Verknüpfungen, Verbindungen. Ähm, und kommt natürlich auch immer darauf an, auf welcher, auf welcher Ebene man gerade zusammen agiert, ne?
2: ihr seid ja jetzt auch eben äh, Eltern, ist diese Welt, diese diese Kunstwelt, die in meiner Wahrnehmung oft eine sehr kinderlose ist, ja, ist die mit so einem Familienleben, also dann, ne, dieser 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 Zirkus, der um die Welt fliegt, ne, zu den Messen und heute Singapur und nächste Woche äh, Hongkong und so weiter, äh, ist der mit Familie und insbesondere kleinen Kindern in irgendeiner Form überhaupt vereinbar?
0: Das ist schwierig und man also ich glaube die Prioritäten verschieben sich da auch ein bisschen. Wir haben es jetzt mal versucht mit unserer Tochter, die jetzt äh, knapp zwei ist. Es ähm, war witzig. Wir werden sie in Basel dabei und es ist schon lustig zu sehen, was für Blicke man zugeworfen kriegt. Einerseits ach Gott, wie süß, andererseits oh je, was, was macht das Kind hier bitte auf der Kunstmesse, das dann auch nochmal es wagt irgendwo frei rumzulaufen. Ähm, andere dann ein bisschen bemitleidenswerter wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, ach, die haben die Nanny doch zu Hause gelassen. Ähm, also wir versuchen es einfach, das ist so ein bisschen, ich glaube nicht, dass wir unser Leben jetzt komplett umkrempeln werden in der Hinsicht, dass dass wir sagen, okay, jetzt haben wir Kinder, jetzt sind wir erstmal mal an, ähm, an Frankfurt und den Spielplatz gebunden, sondern ich glaube, wir versuchen schon unser Leben weitestgehend so weiter zu leben wie davor auch und ähm, wo,
3: wo, wo, wobei, wobei es natürlich Einschränkungen gibt. Ne? Also ja, man, man fliegt jetzt oder fährt jetzt nicht gerade mal für irgendwie äh, einen, einen Tag irgendwo hin, was man vielleicht früher mit Mitte 20 lieben gerne wahrgenommen hat. Ähm, dass man, das ist natürlich klar, aber das, aber das verschiebt sich ja auch ohne die Kunst, würde es sich verschieben äh, oder verschiebt es sich. Also wir versuchen, wir versuchen, Frühbildung mitzugeben. Künstler, Kunst, kulturelle Frühbildung. <lacht> Wahrscheinlich schlägt uns das später mal um die Ohren. Ihr, ihr mit eurem Zeug.
1: Von, von Familie und Freundschaft vielleicht zu einem anderen großen Thema. Welche Verantwortung verbindet sich für euch mit dem Kunstsammeln? Ich würde
3: äh, sagen, eine sehr große... Ähm, jetzt gar nicht mal im, im erweiterten Kontext, sondern einfach nur für einen selbst, also für ein eigenes für ein eigenes Gefühl. Ähm, wir sammeln nicht, oder ich sage mir, jetzt spreche ich jetzt für mich, ich sammle jetzt nicht rein für mich oder jetzt auch pro erweiten nicht für irgendwie vielleicht Erben oder sowas, sondern tatsächlich ähm, um das Bewahrens wegens Und das ist natürlich eine gewisse Verantwortung, die fängt mit Lagerung an, die fängt natürlich auch mit irgendwie ähm, Sicherung, mit ähm, aber dann auch, ähm, wo befindet sich was, ähm, genau, wie geht man um, wie kann man es, möchte man es eigentlich zeigen, wir haben, wir haben eine sehr, sehr große Arbeit, ähm, die immer wieder angefragt wird von, von Museen, ähm, eigentlich will man sie bereitstellen und, und verleihen und haben wir auch schon sehr oft getan aber jedes Mal kommt es eben irgendwie ramponiert und hier und da was zurück. Und selbst wenn man sagt, na gut, Versicherung, kann man es. Ähm, es ist eben dann doch nicht mehr das Original und eben dann irgendwo wieder ausgebessert und so. Also auch da dieser Zwiespalt konstant eigentlich. Also, ähm, ich glaube
0: auch, was wahrscheinlich ist, was uns äh, gar nicht so bewusst ist oder was wir nicht bewusst ähm, betreiben, aber was auch so eine Verantwortung ist, ist irgendwo ja auch so, ein, wie wir sammeln oder wie wir auch unsere Kunst zeigen hat es ja auch schon eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Im Größeren und so wahrscheinlich wird das später nochmal, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ähm, vielleicht kommt das später nochmal mehr zum Vorschein. Aber wir versuchen ja schon, die Kunst, die wir sammeln, auch zu zeigen. Was ich auch finde, eigentlich den Künstlern gegenüber so eine gewisse Verantwortung ist, gerade wenn man von Freundschaften spricht, ähm, dass man sagt, man sammelt jetzt nicht nur fürs eigene Wohnzimmer, sondern man versucht, irgendwie Räume zu erschaffen oder Möglichkeiten zu bieten, dass andere auch diese Kunst sehen können und dass man was wir vielleicht auch durch den Salon und den Kunstverein, was auch ein Bestreben ist, dass man so eine gewisse Vermittlung auch betreibt, dass man die Kunst den Leuten näher bringt. Und, ähm, ja, in der Hinsicht ist das bestimmt auch eine, eine Art der Verantwortung, die jetzt über das persönliche, ähm, oder über das persönliche Bestreben hinausgeht. Was hm. irgendwie die Frage natürlich dazu kommt, finde ich. Ja.
2: Die Frage drängt sich jetzt bei euch noch nicht so ganz hart auf, weil ihr ja bestimmt noch zwei, drei gute Jahre habt in dem jungen Alter, äh, aber äh, ja, gibt es eine Idee oder eine Vision, wo ist was langfristig mit der dann vermutlich ja noch weiter anschwellenden
3: Sammlung passieren soll? Nee, nicht, nicht, nicht wirklich. Ähm es sind immer so Etappen. Ich meine, als, als die erste Arbeit ins Lager gewandert ist, war es ein Riesenbefreiungsschlag, war plötzlich, war man nicht mehr an die vier Wände gebunden, sondern konnte, ähm, ja, war, war, dadurch war mehr oder weniger alles möglich, was zu ermöglichen war. Aber in eine Videoarbeit, die, oder Videokunst, wo man vielleicht davor zurückgeschreckt ist, war plötzlich machbar, weil sie ja eh irgendwie aber nur sozusagen in die Schublade wandert. Das war so eine Etappe. Jetzt sind wir an der Etappe, dass wir uns über professionellere Lagerung Gedanken machen. Also ich glaube, das sind immer so, so, so Eta Etappenentwicklungen. Ähm, Aber nee, also es gibt nicht das Bestreben, dass wir ähm, einen Frank-Gary-Bau beauftragen oder ähm, eine Stiftung gründen oder sowas. Aber wer weiß, was in 10, in 20, in den paar Jahren, das die potenzial wäre da <lacht> Ich glaube ich glaub auch da, ich meine, wir werden auch öfters gefragt, habt ihr ein Konzept oder sowas, Ich glaube, das müssen andere, also jetzt wegen Potenzial. Ich glaube, da, da da muss man extern drauf schauen, ähm, weil wir natürlich in unserer Mischpoke sind und, und ähm, da vor uns hin ähm, ja, straucheln. Ja. <lacht>
1: Ich würde, wenn du nichts dagegen hast, Niklas, gerne noch so eine schnelle Fragenrunde zum Sammeln machen. Bitte, tolle Idee sowas. Mit, <lacht> mit, mit, der, mit der Bitte an, an euch, äh, Johanna und Friedrich, um äh, eine prägnante Antwort jeweils. Mhm. Ähm, ab welchem Budget sollte man anfangen, Kunst zu sammeln? Egal. Egal. <lacht> <lacht> Befriedigt dich diese Antwort, Niklas? Nicht so richtig. Wir, brauchen hier wir, wir, wir sind ja hier
2: aktive Lebenshilfe für Neusammler. Ja, äh, aber ja, es ist. Es, es, es kann
0: schon mit 25 Euro anfangen.
1: Ja. Das ist, äh, wirklich, man,
0: man kann, ist natürlich nicht kurz und prägnant, aber es gibt so viele Wege, mit Kunstsammeln anzufangen. Dann geht man in Kunstvereine und guckt sich Jahresgaben an oder kleine Editionen oder geht zum Rundgang an der Uni oder sonst was. Also
3: oder Prillo das Prillo Bier hat äh, neue neues Bier rausgebracht hat Katharina Grosse äh, damals die Flaschen besprüht äh, ich glaube eine Flasche hat 25 Euro tatsächlich gekostet ähm, so hat man Katharina Grosse Skulptur ähm, also insofern aber hab, ja
1: habt ihr habt ihr über die Jahre vielleicht so so gelernt dass es so etwas wie einen Schwellenwert gibt ab welcher Summe ein ein größerformatiges Werk oder ein, ja, das Werk eines Künstlers, einer Künstlerin ernst zu nehmen ist oder oder ähm, gibt es sowas eurer nee, Einschätzung nach gar, nee. gar nicht?
0: Schwierig. Also, das ist natürlich auch schwierig, wie, wie, sagen wir mal, ähm, ganz, ganz anderes Thema. Nee, das, ja das,
3: das sind immer Kontexte. gemacht. Genau.
0: und in welchem, genau welcher Kontext oder wie wie Galerien Preise auch gestalten. Also ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen.
3: Ich weiß, dass es nicht befriedigend ist, weil man natürlich irgendwie da Summen hören will und wir können auch gerne über Summen sprechen, da, darum geht es jetzt nicht. Aber geht mal in den Kontext von gegosien und da gibt es sicherlich auch Leute ähm, in unserem Alter, ähm, die da einsteigen. Dann ist äh, die Summe für eine ernstzunehmende Arbeit auf einem ganz, 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 ganz anderen Level, als wenn man ähm, bei einem Akademierundgängen rumläuft und... Dort einsteigt ja. oder Kön können gar Können wir uns darauf so
2: einigen, dass es wehtun muss, ein bisschen zumindest. Es muss, genau, es muss
3: <lacht> es, es, <lacht> nee, 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 nee. genau. Genau, Es muss immer wehtun, egal wann. Also auch, ich glaube, auch für den Gosian-Einsteiger muss es in dem Moment wehtun. Und das, was auch anfangs mit der Playstation geredet wurde, ich glaube, es ist eine, eine Wertigkeit. Also, ähm, keine Ahnung, fürs Auto wird viel Geld ausgegeben, für Urlaubsreisen wird viel Geld ausgegeben. Ähm, und wenn man, wenn man sich das mal vor Augen führt und sagt, ich verzichte auf das eine oder andere, da hat man schon sehr, sehr schnell auch wirklich gute und äh, vielleicht auch in Anführungsstrichen teure Arbeiten beisammen. Ähm mhm. also Ja.
1: Sebastian, schnelle Frage Ronas noch mehr? Ja, ich, ich wollte sagen, <lacht> ich, ich, hab euch, jetzt hab ich jetzt habe ich, jetzt habe ich jetzt habe ich mich selbst torpediert, ich habe euch gebeten, äh, prägnant zu antworten, dann gleich eine Nachfrage hinterher geschickt. Also nächster Versuch. Ähm, ähm, welche ist eure jüngste Anschaffung?
3: Zum ähm, Tube, oder? Kann sein,
1: ja.
0: Also, Nein, eine, ich habe hab, hab jetzt eine kurze. Lieber echt so, echt sorry, kurz um Also, sagen wir so, die, die, ja.
3: die, die, die frischeste Arbeit, die bei uns ankam, das war heute mhm. Morgen von so mhm. Ein, einem Eine Arbeit, aber die wurde schon vor langer Zeit gekauft, ja. die hing nur beim Zoll. <lacht> aber heute, heute kam UPS. <lacht>
1: <lacht> Verfolgt ihr beim Sammeln einen bestimmten Ansatz, eine bestimmte Philosophie und wenn ja, welche?
0: Nein.
3: Äh, jein. Also wir keinen kein inhaltlichen Ansatz oder keinen thematischen Ansatz, aber ich glaube, der Ansatz, den wir verfolgen, ist die Tiefe. Ach so. Das also würde ich, würd ich als Ansatz schon sehen, dass wir ähm, verhältnismäßig wenig Positionen, aber die dann immer mit sehr, sehr vielen Werken haben. Und, und über Zeit auch. Also jetzt nicht auf einmal auf einen Schlag, sondern versuchen, Position zu verfolgen. So lange es geht.
1: Ja. Trefft ihr alle Entscheidungen als Paar? Ja. ja. Und was ist, wenn ihr euch mal nicht einigen könnt? Dann kommt
0: ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> man. Um, hat, hat, hat sich euer Kunstgeschmack, seitdem ihr angefangen habt, Kunst zu sammeln, verändert? Ja.
0: Ja, denke schon. Entwickelt sich.
3: Ich dachte, das geht hier schnell.
2: Ja, ja ich, das ist ein ganz neues also Format. Ich, ich äh bin auch ganz irritiert, was sie da so sagen. <lacht> ich, äh, ich schieße jetzt also einfach mal dazwischen.
0: <lacht>
2: das, ich war schon durch. <lacht> Sehr gut, dann mache ich einfach noch ein bisschen weiter. Ähm, habt ihr euch schon mal richtig verkauft oder versammelt?
3: Auf welcher Basis? Ähm
2: Dass ihr so sagt, zwei Jahre später,
3: oh Gott, ist so peinlich. Hm. Ja, also sicherlich. Ich meine, vor allem, glaube ich, gerade die Anfänge, die ich noch alleine ähm, ich angefangen sagen. habe, die <lacht> findet Johanna sehr, sehr peinlich. Und ähm,
0: Ich finde sie nicht peinlich, es geht geschmacklich nur nicht in meine Richtung.
3: Genau. Ähm, und da gibt es natürlich verschiedenste, verschiedenste eben deswegen meine Gegenfrage. Also, äh, Sprichst du jetzt irgendwie, ja, genau. Aber ja, sicherlich, sicherlich, man, man entwickelt sich weiter, ja.
1: Aber ganz interessant, eben war von der Tiefe die Rede und jetzt hast du äh, Geschmack ins Spiel gebracht, Johanna. Also gibt es neben der Tiefe doch äh, einen anderen Ansatz oder einen anderen Aspekt noch, den ihr verfolgt.
0: Naja, die Tiefe ist ja das, was, was uns geschmacklich erstmal gefällt, wird dann in die Tiefe verfolgt. Ach so. Und das haben wir dann <lacht> anfangs, als ich dann quasi mit eingestiegen bin und Friedrich äh, Friedrichs erste Position, die er so verfolgt hat dann eben nicht weiter in die Tiefe. <lacht> so.
2: Okay, ich möchte noch ein bisschen Name-Dropping machen. Ähm, habt ihr, was ist die Position in eurer Sammlung, die ihr so, also der, die, der oder die größte Star geworden ist und äh, die ihr am frühesten entdeckt habt, wo ihr so echt stolz seid? Da waren wir äh, früh dabei.
0: Momentan würde ich wahrscheinlich Alicia ja. sagen, Alicia gerade wenn man mhm. sagt, mit äh, jetzt...
3: Also, mit wo auch die, wo die, wo auch die, die Entwicklung, Entwicklung eben enorm genau. war jetzt. Auch genau, Zeit. genau, genau. Also, haben wir angefangen, also relativ gerade aus dem ähm, Studium raus.
2: Okay, und das Negativbeispiel habt ihr irgendwas früh gesehen, was dann ganz groß geworden ist und ihr habt euch nicht durchgerungen damals?
3: Ach, da gibt es viel. Ja. Da gibt es sehr, sehr viel, weil bei uns eben wirklich, wir wirklich diese Tiefe, ich weiß, ist ein blödes Wort, dass wir immer wieder damit kommen, aber das verfolgen und dadurch sind natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die jetzt, sagen wir mal rein auf dem Papier ähm, viel Sinn gemacht hätten, wirtschaftlich gesehen zum Beispiel, wenn das ist ja immer so eine, so eine Benchmark in gewissermaßen ähm, geslippt sind, weil wir uns halt einfach extrem viel Zeit lassen. Also wir haben ähm, zum Beispiel Simon Fujiwara als als ähm, Name äh, haben wir, ich glaube, sieben oder acht Jahre verfolgt, bis wir die erste Arbeit gekauft haben. Aber dann ist es gefallen, also dann, dann, dann geht es blind weiter im Prinzip. Aber wenn man sich die Zeit natürlich nimmt, und das ist jetzt nicht immer, aber wenn man Monate, Jahre braucht, um dann wirklich Interviews zu lesen, sich zu treffen, zu anzuschauen und, und versuchen, das ganze Werk bis dahin zu, zu umreißen, äh, dann ist natürlich so diese, diese gerade jetzt in den letzten Jahren, diese schnellen, sehr, sehr schnellen Hypes äh, an einem vorbeigezogen. Ne?
2: Ja, das Aber ist ein gutes, gutes Stichwort auch, diese Schnelligkeit, weil ihr jetzt ja schon einen gewissen, ähm, gewissen Zeithorizont eben am, im Markt unterwegs seid. Ist diese Schnelligkeit da oder diese Beschleunigung wirklich da oder denken wir das nur oder wie seht ihr so die aktuellen Entwicklungen?
3: Wahrscheinlich denken wir es nur würde ich sagen. Ähm, ich meine, wir haben jetzt natürlich auch nur 10, 15 Jahre Vergleich. In den 10, 15 Jahren gab es diese Beschleunigung die ganze Zeit. Interessant wäre es jetzt mal... Ja,
0: es gab die Beschleunigung, aber es gab dann eben auch ähm, genauso schnell, wie es nach oben ging, ging es auch wieder nach unten. Also das hat man schon in den letzten 10 Jahren auch immer wieder gesehen. Aber ja,
3: ja, ja, aber ich glaube, es geht ja jetzt darum, ob, ob es immer schneller wird. Das, das war ja, jetzt, Also so hatte ich die Frage verstanden. Ja, absolut. Ich, ich glaube, damit muss, dafür müsste man mit jemandem äh, reden, der auch in 80ern oder gar 60ern oder sowas dabei war. Aber wahrscheinlich, ähm, also in den letzten 15 Jahren, in denen wir aktiv dabei sind, glaube ich, gab es jetzt nicht eine ne extreme Beschleunigung oder Verlangsamung. Mhm. Ähm, also ihr seid
2: jetzt noch nicht, im, früher war alles besser.
3: Nee, nee. Also ich, ich glaube ich glaub auch sogar, dass es dasselbe damals war. Also ich glaube, dass sich da gar nicht so viel äh, Unterschiede auftun. Ich meine...
0: Naja, was man eben immer wieder hört, dass man viel größeren Zugang hat, ne? als das, als früher, wenn man sich jetzt auch mit so älteren Sammlern unterhält. Die hatten ja da halt ihre paar Städte, auf die sie geguckt haben und das hat sich natürlich enorm verändert. Aber
3: ja. Klar, klar, man, ähm, es gibt viel mehr, aber ich meine, wir haben, wir haben Sammlerfreunde, ähm, die haben gesagt, sie hätten damals Anfänge von Richter und Polke und so weiter äh, kaufen können. Das ist vielleicht ähnlich wie wenn wir sagen, wir hätten auch die und die Namen vor drei, vier, fünf Jahren hätten wir einen Zugang gehabt, weil wir, weil wir beim Geschehen waren, aber wir haben es eben nicht wahrgenommen.
1: Seid ihr noch ausschließlich bei zeitgenössischer Kunst oder habt ihr eure Fühler schon nach vergangenen ähm, Dekaden und Epochen ausgestreckt? Nee,
0: eigentlich hauptsächlich zeitgenössisch, würde ich sagen.
3: Ja, eigentlich nur. Eigentlich nur ja. Ja, es gibt ein paar, aber die sind nicht wirklich sammel eine,
2: eine Frage hätte ich noch, bevor wir, glaube ich, so ein bisschen dem den, äh, Ende entgegenkommen. Ähm, so ein bisschen. So ein bisschen, das ist immer so eine Sache, das kann man auch noch ausfasern. Ähm, Wir haben aber Zeit. Ihr, Was ihr meiner Meinung nach ja wirklich vorbildlich macht, ist euch selbst auch so als Marke aufzubauen. Ja, da hilft natürlich dieser schöne Nachname und dann mit, diesem, mit dem Gräf links und so weiter, das sieht schon alles gut aus und dann seid ihr überall dabei und habt schöne Fotos und so. Hilft das äh, auch um äh, bei den Galerien, bei den Künstlern, bei den Institutionen und so weiter besseren Zugang zu erlangen?
1: Klingt besser als Bolle, meinst du?
2: Ja, genau. Der Bolle, die Gräflings.
0: Ich weiß nicht, ich meine, das ist ehrlich gesagt, es ist natürlich doof zu sagen, aber es ist jetzt um, unintentional, würde ich mal sagen. Also es ist nicht, dass wir Ach da doch. mit gesagt, dass wir gesagt haben, wir bauen, uns jetzt hier, wir bauen uns jetzt hier irgendwas auf, sondern... Ähm,
3: also abgesehen von der Visagisting-Fotografen, die haben ständig die sind ja. nicht dabei Aber ja. ähm, Wie, wie, wie heißt
1: äh, die PR-Frau, deine neue <lacht> Hintergrund? <Okay. lacht> äh. Naja, wo, man, wo ich aber Niklas recht geben muss, ist, dass ich, ich habe auch das Gefühl, dass ihr Außendarstellung ähm, von Anfang an mitgedacht habt. Also wenn ich... Da muss ich eigentlich nur euren Instagram-Account anschauen, den ich ziemlich gut gemacht finde. Also es ist nicht so, dass es euch jetzt egal ist, wie ja. ihr wirkt, oder?
0: Ähm, nee, aber ich will also es ist wirklich ähm, irgendwie auch erst in den letzten paar Jahren gekommen. Ich meine, wir machen den Salon jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren. Ich würde mal sagen, die ersten zwei bis vier Jahre war da überhaupt kaum eine Recognition, außer vielleicht unter Künstlern und ähm, Leuten, die sich so... Ähm, Fachleute. Fachleute, ja wirklich, weil wir halt auch nie irgendwie Werbung oder sowas betrieben haben, sondern immer gesagt haben, das, Mund, das muss Mund zu Mund, wogeinander bleiben und, ähm, und jetzt kommt es so langsam, dass man da irgendwie, ähm, dass die Leute sich dafür interessieren, würde ich und mal und sagen.
3: Oder die letzten zwei, drei Jahre, da ja, kommt eins ins andere, ne? aber es ist auch nicht von uns, also es gibt keine PA-Agentur oder es gibt keine ähm, ja. äh, aktive Arbeit dahinter, sondern wie seid ihr auf uns gekommen? Das wäre umgekehrt die Frage. <lacht> ähm, wahrscheinlich also ich über tatsächlich
1: über ja. Instagram.
3: Ja. Ah.
2: Man hat sich halt immer mehr irgendwo wahrgenommen. Ja. Aber es ist ja durchaus, also es ist ja durchaus eine These, die man haben kann jetzt, wo äh, wo man so merkt, das hat sich ja auch geändert zu, keine Ahnung vor zehn Jahren oder so, äh, dass halt die neuen Popstars eigentlich oftmals Künstler sind. ja. Ja, ja. Äh, ja. Ne? Und diese ganzen äh, Markenkooperationen und so weiter. Ähm, das Bemalen von Handtaschen. Äh, ja. Und so. äh, das, ja, vielleicht ist die nächste Eskalation, dass die Sammler die neuen Popstars sind, gell? Ja,
3: vielleicht. Das seid ihr vielleicht.
2: ganz weit vorne hier. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht. Ähm, nee. Nee, aber ich, Nach also, den Podcastern meinst du, Niklas, oder? <lacht> 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 <lacht>
3: Nee, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ähm, also wir sind auch, ich meine, ihr habt es ja in, in anderen Folgen auch schon öfters thematisiert mit mit der Digitalisierung, mit ähm, braucht man, was weiß ich, überhaupt noch Galerieräume, ähm, all, all diese Fragen, dann schwirren da irgendwo noch immer, nicht bei euch, sondern generell so NFTs und lauter solche Thematiken rum. Ähm, ich glaube, wir sind da sehr analog, auch wenn es wenn es vielleicht nicht so wirkt, aber, und auch dann, wenn man sagt, mit mit Vorteilen bei anderen bei Galerien oder bei, bei Künstlern, Institutionen. Ich glaube, am Ende geht es wirklich dann auch doch wieder um, um, um das Analoge oder den, das Inhaltliche. Oder hoffen wir es. Ich,
1: ich finde das, find das Tolle an euch ja, also mein Gefühl ist, dass bei euch die Raumgestaltung, ähm, der Bekleidungsstil und die, die Sammelleidenschaft einem ganzheitlichen <lacht> Konzept unterliegt. Das, das würde fast. Als, als eine Art Gesamtkunstwerk ähm, bezeichnen. Ist Kann man das sagen? Ist ist, <lacht> ist, 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 eine, ist ist eine Ehre. Ja, ähm,
3: ja aber, aber also es, es gibt kein auf keine auf Ich weiß nicht, ob wir ob wir uns hier im Kopf und Kragen regen, reden oder 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 lächerlich rüberkommen. Es gibt wirklich kein es gibt wirklich kein Konzept oder es gibt wirklich keine keine Strategie dahinter, sondern vielleicht ist es einfach ähm, Beispiel, dass es, dass es ernst betrieben ist. Oder mhm. äh, oder, ähm, oder
0: dass es halt einfach natürlich ist für uns. Das, ja. Also ich meine, das ist jetzt nicht, dass wir natürlich, sagen, ja. wir setzen ja. uns hier so in Szene und gestalten deshalb unsere Wohnung so, weil wir denken, es kommt irgendwo auf Instagram gut an, sondern mhm. wir müssen da ja drin auch leben. Oder ja. ähm, wählen unsere Outfits jetzt danach aus, dass sie auch gut ins Wohnzimmer passen, sondern das ist, ähm, nee, ich würde einfach sagen, das ist einfach, wie wir sind.
3: Und genauso <lacht> ist es bei der Kunst. Also auch da jetzt mit der Frage, ob wir ob wir Sachen verpasst haben. Ja, natürlich, aber ähm, es wird sich, wird sich irgendwann zeigen, ja, ob es verpasst war oder ob es einfach nur ein Hype war oder wie auch immer. Also ich glaube, da ja, das ist ja, natürlich. Das ist doch
1: eigentlich dann, eine schöne Schlussnote, oder Sebastian? kommt Ja, jetzt ich wollte gerade sagen, dann hoffen wir doch, dass ihr auch die nächsten fünf ja 15 Jahre mindestens weiterhin so authentisch bleiben, <lacht> wie jetzt. ganz Ganz kitschig zu enden. Mir hat das heute sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe ähm, es kommt auch nicht immer vor, dass ich das Gefühl habe, echt was gelernt zu haben. Von daher vielen Dank.
0: Ja, danke von euch. Von meiner
1: Seite. Also auch von mir. Herzlichen ja, Dank,
3: nach Frankfurt. Nee, mir hat es auch Spaß gemacht. Bin gespannt uns zu hören. Ist es noch ungewohnt oder wahrscheinlich nicht ja, mehr? Ja, sind Profis. Ja gut, der, der Teleprachter lief ja hier bei uns <lacht> im Hintergrund. Also,
2: <lacht> das ist ja. Wir bedanken uns nochmal über die Maßen äh, bei den Gräflings und ja. äh, auch bei den Zuhörern. Und ich sage...